1: CarMax.com. CarMax, the way car buying should be. Se nos termina el Guardianes 2021 en la Liga MX y hay 12 boletos y 12 juegos
2: y lo que también está casi que se termina es la Liga Española. Yo no sé quién gana, Barcelona, Madrid, Sevilla, Atlético. Lo que sí sé es que el Cholo es un desastre. ¿Podrá la próxima estrella del Tri
0: estar jugando en la MLS? Y no, no hablo del Charito, ni Alan pulillo ni Rodolfo Pizarro, ni Leonardo Santos, ni... ¿Podrá estar en San José? Lo debatimos todo esto y mucho más hoy en Deportes al Detalle. ¿qué tal? Feliz día, buenos días, tardes o noche depende del lugar en donde se encuentren. Y si usted se está preguntando por qué no van a hablar del draft, ¡ajá! tenga paciencia, tenemos que esperar que pase el draft. Esta es una edición pre-draft, para fútbol, no para fútbol, de deportes al detalle, con Carlos Justiz, con Pedro Andrade, y quien les habla, Carlos Mauricio Ramírez.
1: ¡Hermanos! ¡Semana 31 del
0: podcast!
1: ¡Semana 31! Eh, y, y además, manera, si querían que habláramos del, 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 del draft, iba a ser lo mismo. Nos van a hacer la eh, misma pregunta y eh, no tenemos eh, la respuesta. Así que mejor nos vamos al fútbol. Exactamente. Vamos a comenzar hablando de la Liga
0: MX. Porque parecía imposible, pero ahora es una realidad. Chivas va a estar de alguna forma en el repechaje o en la liguilla... Eh, qué pasa con los equipos de arriba, qué pasa con los equipos de abajo, vamos a debatir esta última fecha apasionante en la 17 del fin de semana acá en Deportes en Detalle Atlético San Luis Pachuca, Necaxa Atlas, Juárez Toluca, Chivas Tigres, último partido del Tuca Ferretti en temporada regular aún no lo puedo creer León Querétaro, Cruz Azul, Cholos, Monterrey, Mazatlán, Santos Laguna, Puebla y Pumas contra América. Un partido que tiene apuesta en este podcast porque yo insisto y le aposté a Carlos Ramón que mis águilas le van a ganar a sus Pumas este fin de semana. Señores, ¿cuál, vamos a empezar. ¿Cuál es el partido más atractivo, el que les llama más la atención de esta cartelera?
1: Eh, no es porque vaya a estar en nuestras pantallas, pero creo que Chivas, el Chivas-Tigres Chivas sí. es, el, es, el, es el mejor de esta jornada, por lo que significa para Chivas y para Tigres para entrar a Liguilla, porque es el último partido del Tuca, porque se van a decidir muchas cosas con lo que pase con Busetich, Más allá de que el, el América-Pumas es un clásico, porque siempre, siempre lo ha sido, pero creo que el más atractivo frente es el de Chivas. Pero...
2: Sí, totalmente, porque además, si el Pachuca gana, si el, Mazatán, el Mazatlán gana, Querétaro gana, y alguno de estos dos resbala, pudiese quedarse fuera, porque lo superarían en puntos.
0: Sí, Querétaro va contra León, eh, que León ya está calificado. Eh, Querétaro tiene 21 puntos. Mazatlán se juega contra Monterrey de visitante, también tiene 21 puntos. Y Pachuca va a visitar Atlético de San Luis, que está eliminado. Entonces, los tres pueden ganar, subir sus tres puntos, y como bien decía Pedro, si, por ejemplo, Chivas le gana a Tigres y llega a 25 se tres va más arriba, Tigres podría quedar fuera del, de, del repechaje. Cuando digo que Chivas está prácticamente calificado, es que la verdad veo muy complicada, por ejemplo, eh, veo muy complicado que Mazatlán le gana a Monterrey en, en el gigante de acero, eh, veo muy complicado que Pachuca gane de visitante contra Atlético de San Luis puede pasar, porque Atlético de San Luis es un equipo eh, digamos, que tiene más, eh, ha tenido un torneo muy complicado ha perdido ya no sé cuántos partidos consecutivos no, perdí la cuenta, cuántos lleva seguidos el, el Atlético de San Luis, que puede pasar, y el otro es Querétaro, que va a enfrentarse de visita contra León, entonces o sea, digamos que Pachuca puede ser que le gane Atlético de San Luis, pero ya que Mazatlán gane Monterrey y que Querétaro gane León se me hace muy complicado, por eso veo, Carlos, complejo que Chivas no entre, aunque sea a repechaje, pero la aspiración, presumo yo, de, de es quedar lo más arriba posible. En el top 4 no se van a meter, pero por lo menos quedar lo más arriba posible, que sería 25 puntos, a ver si se
1: cuelan entre del 5 al 7, no pero ya a esta altura da igual. Sí, porque eh, meterse entre el 5 y el 8 eh, representa recibir el repechaje en casa, que uh -huh. parece, para ese partido es, es lo más importante, más allá de que no vayas a poder estar entre los cuatro primeros. No veo, no veo tan descabellado que Mazatlán, como ha estado jugando últimamente, le pudiera sacar puntos a Monterrey, eh, sobre todo después de la cara que dio Monterrey en el Clásico Regio, que es lo que me preocupa. En, me preocupa en el sentido de, de no tener más partidos por la pantalla de Telemundo en, en el Tigres, eh, en el Tigres Chivas. Eh, Querétaro jugando en León ahora con la salida de Nacho Ambriz también podría ser un resultado que no suena tan descabellado. Ahí el, el, el más complicado sería eh, yo, yo creo que tal vez el, el de Pachuca, que ha dado, ha tenido muchos altibajos pero te digo Querétaro jugando en León sacándole un resultado no se me hace tan loco, Mazatlán tampoco, entonces por eso es importantísimo el partido porque al final de cuentas te estás jugando el pase sí o sí. Sí, y hay que tomar otra cosa en consideración, Atlas juega contra Necaxa, que Atlas
0: está justamente arriba de Cholos de Chivas y de Tigres con 22 puntos, Atlas no va a perder contra Necaxa, por más que sea de visitante. Necaxa es un equipo que está eh, de capa caída. También ha, ha, no, no ha ganado en cuatro partidos de forma consecutiva. Eso parece difícil, que el equipo de Diego Coca se mande un resbalón de esa naturaleza. Y Toluca eh, va a jugar esta semana contra Juárez, que también está de penúltimo. O sea, los dos equipos que tiene por arriba Chivas inmediatamente en la tabla van a enfrentar a colistas. Eso, eso atenta o hace que las aspiraciones de Chivas o de Tigres peligren mucho más. Y decía yo en la introducción que este va a ser el último partido en temporada regular. Es más, puede ser el último partido, punto. Porque si se suman una serie de resultados, Tigres puede quedar fuera del repechaje. Y quiero que hagamos un balance, Carlos y Pedro. Si este es el último partido, si este es el cierre de 11 años de ciclo de Ricardo Ferretti con los Tigres, Primero, ¿cómo, ¿qué balance hacemos de la estadía del Tuca en suelo regio? Y segundo, ¿quién puede venir a reemplazar al Tuca Ferretti? ¿Quién puede calzar los zapatos de, del Tuca eh, allá en, en el
1: volcán? Yo creo que opciones, hay, hay un par, eh, es, ponían por ahí eh, un, un ejemplo donde en esta baraja que siempre es la misma rotación, Nacho Ambriz pasar a Tigres, el Tuca pasar a... <ríe> El Tuca pasar a, a, a Chivas y Bucetich pasar a León. Entonces, eh, yo creo que opciones para Tigres hay. Eh, ellos también tienen una situación financiera holgada, como para pensar mm. en alguien que pudiera venir eh, de fuera. Y, y además, con, con la proyección que han tenido técnicos jóvenes, sabemos el caso del Arcamón, que le está yendo fantástico con el Puebla. Entonces, a lo mejor traer un técnico... Eh, pues de cierto renombre de Sudamérica podría ser una opción. Yo creo que Tigres tiene varias opciones. Eh, ¿Qué va a dejar el, lo, el problema El problema del que llega Tigres, el que sea, es el legado del, del Tuca porque a partir de ahora todo mundo va a querer, o por lo menos Tigres va a querer que todas sus etapas sean como fue esta última del Tuca Ferretti, ¿no? Eh, que sea longeva, que tenga muchos títulos, que tenga eh, récords de, de cualquier magnitud y eso va a ser muy difícil de, de suplir pero creo que ahí por, por ahí tigres sí tiene por lo menos tiene, tiene billetera para poder ir a buscar algo
0: apertura 2011
1: clausura 2014
0: apertura de la copa me refiero ganó eh, uh -huh. a nivel de liga ganó apertura 2011 con tigres ganó clausura 2000 eh, apertura 2015 con tigres, todo esto con tigres apertura 2015 campeón de campeones copa mx clausura 2014 apertura 2016 liga campeón de campeones 2016-2017, apertura 2017 en Liga, campeón de campeones 17-18, clausura 2019, eh, la Liga de Campeones de la CONCACAF, subcampeón del mundo con Tigres, es el palmarés que deja Ricardo Ferretti y Pedro con el equipo felino. Aquí sí, se... además,
2: ¿Cómo, cómo, son... ¿Cómo defines la etapa del Tuca en Tigres? Mira, son realmente 14 años para mí, de excelencia y de victoria. Creo que ha sido, ha sido de por lo menos la historia reciente, para mí, uno de los técnicos más ganadores en la historia de la Liga de México, de la historia reciente. Y nos acostumbró a que Tigre siempre estuviese allí, ya no de animador, sino de protagonista. O sea, realmente pasábamos año tras año, temporadas, temporadas, temporada, perdón, pensando que el equipo a vencer eran los Tigres. Ya no era la América, ya no era eh, el, la Chiva, sino el equipo a vencer se había convertido en Tigres. Y eso es mérito de lo que ha hecho el, el Tuca. Además que el Tuca deja también algo muy particular para gustos, eh, la forma en que se manejaba, la forma en que se expresaba y su forma de ser. Este, mm. Que creo que eso también, digamos, le ayudó un poco a, a, a a más allá de lo deportivo, a, a sembrar una personalidad que desde mi punto de vista se extrañará muchísimo en la Liga MX Hay
0: una rareza con, con el caso del Tuca, y es que esta, esta longevidad, porque Pedro hablaba de 14 años, se refería sumando, sumando ciclos de Tigres, porque sí. hacemos, hacemos una matemática completa, pero a mí lo que me parece tan raro en, de, de esta etapa del Tuca, es que es la tercera estadía de Ferretti, en el banquillo de Tigres, porque Tuca empezó su carrera como técnico en Pumas, en el 91, le fue bien, estuvo un lustro del 91 al 96, super, de, después se fue a Chivas, donde estuvo también casi un lustro, le fue bien en Chivas, salta a Tigres, tres años, se va al Toluca, le va a mal un solo baño, se va a Morelia, más corto todavía, estuvo un año después, volvió a Tigres, un solo añito, volvió a Pumas, estuvo cuatro años, y vuelve a Tigres le, le fue también muy bien en Pumas en esos cuatro años y vuelve a Tigres. Eh, y bueno, y, y monta esta dinastía. No es, no, no es común, Carlos, eso de que en, de, en México o en cualquier fútbol del mundo que un técnico tenga en su tercera instancia, para empezar, que un club repita un técnico tres veces y que sea en esa tercera etapa eh, que, que tenga eh, esto de la mano. Y, y creo que la, va a ser imposible, Carlos, y para estar un tema con otro, separar. Esta estadía de Ferretti en Tigres, más allá de la inyección de capital, eh, Ferretti estará siempre atado, pienso yo, no sé cómo lo ves tú, Andrés Pierre Guignac, eh, van de la mano. Eh, estos once años, por más que Guiñac llegó a mitad de ciclo de los once años del Tuca, la explosión de Tigres y el, y el fenómeno mexicano, incluso transmexicano, lo que trascendió a las fronteras de, de la Liga MX, eh, llegó con un futbolista, que destrozó cuánto número se le puso por delante, como André Pierre Guignac, ¿no? acompañado de otros
1: muchísimos grandes futbolistas. ¿no? Aunque fíjate que la gente en Monterrey, eh, la, en los dos años que pude vivir en la frontera, ahí en Texas había mucha gente de Tigres. La gente en Monterrey eh, quiere mucho a Tuca antes de eso. El, la llegada de Guignac es como si le hubiera metido el nitro al, al carro. Eso. Porque a, al Tuca, la temporada que, que, que realmente lo adoran es ese campeonato del 2011 con Héctor Mancilla, con Damián Álvarez. es Ese campeonato es el que más disfrutan, porque fue cuando Tigres volvió a ganar un título después de tantos años. ¿no? Eh, con el Tuca además pasa algo muy interesante. El Tuca Ferretti es el único técnico en México que nunca ha dejado de dirigir. Desde mm. que empezó su carrera como técnico hasta hoy, siempre ha tenido trabajo, ya sea en un equipo o en otro, y además que ha podido ganar con equipos grandes a, mu a muchos se les complica esta idea de jugar en los equipos grandes salió campeón con Chivas salió campeón con Pumas eh, salió campeón ahora oh, Tigres en, en teoría no podríamos decir que, que es en, en, entre esos pero por pero, la inversión pero con la inversión que tiene eso me refiero con la inversión que tiene es llamado a, a tener resultados entonces si entra de, para mí si entra dentro de ese de ese grupo por la necesidad de tener resultados entonces eh, bien por el Tuca. Yo no sé si ahora también que, que termina este ciclo en Tigres, lo más, para mí lo más seguro es que va a encontrar otro equipo. No creo que haya por ahí alguien que tenga alguna necesidad que no diga yo quiero al Tuca Ferretti. Yo sí lo veo haciéndolo.
0: Eh, fue campeón de campeones con Toluca también en el 2003, 2002-2003. Es interesante. Es
2: bueno,
0: pero es que fíjate, yo no, honestamente yo no, no sé, desconozco cómo estará la empatía de Peláez con Ferretti porque al menos a Mauri Vergara aseguró que Peláez va a ser el que planifique la temporada que viene de, del rebaño creo que Bucetich con el cierre de temporada que está teniendo si Chivas se mete en liguilla y depende cómo le vaya en liguilla a Chivas, el crédito de Bucetich subirá o disminuirá creo que, no sé si están de acuerdo conmigo creo que tendría que Bucetich por lo menos meter a Chivas al menos en la semifinal tal vez es incluso en la final para que Vergara y Peláez digan, ¿saben qué? El, el barco se enderezó, ya logró navegar a través de la tormenta que fue el torneo y nos llevó a un puerto medianamente seguro. Ni hablar si gana el título con, con Guadalajara, creo que estaría cantado que va a repetir Bucetich. Pero no sé siquiera en, en qué dirección quiera caminar Peláez eh, para el siguiente técnico si no es Bucetich. Eh, y, y el nombre que me viene en la cabeza, porque de, de, entre los candidatos, y no sé si la directiva de Tigres o cómo sería recibido en Monterrey, el Piojo Herrera, que para mí es el técnico mexicano de perfil más alto sin trabajo hoy en día. Eh, por encima de Ambriz, incluso por encima del Tuca, por la edad que tiene Miguel Herrera, por la energía que trae Miguel, ¿qué club se animaría? Si es el propio Tigres que le daría, porque si a alguien no le va a asustar
1: llenar los zapatos del, del Tuca, va a ser al Piojo, ¿no? además porque el Piojo tiene la ventaja de que es, es un muy buen gestor de plantel y creo que en Tigres, eh, por la inversión que tiene, por el tipo de jugadores que tiene, es lo que te hace falta. Al final de cuentas por eso el Tuca eh, ha funcionado ahí. No, no, sé cómo, no sé cómo estén esas pláticas, no sé si este sea uno de los candidatos fuertes, sé que está entre los nombres, eh, pero sí, definitivamente yo no, yo no vería con malos ojos al, al Piojo dirigiendo un equipo así porque me parece que lo, sabiendo manejar a la América puede manejar basic, básicamente cualquier otra plantilla en México si ya es, es, los aficionados y eso es aparte y también que tanto la directiva porque sí. al final de cuentas hay que decirlo el Piojo también con ese mismo carácter a pesar de que el Tuca tiene un carácter muy fuerte sí. el, el del Piojo sí a veces choca un poquito más con otros equipos, con la, o sea, se meten más problemas que el Tuca. El Tuca, literal, te dice lo que te dice y se para y se va, pero no, no te confronta igual, entonces... Se monta en el Ferrari y se va por los topistas. Sí, 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 total, aunque se pelee con el que le pegó al Ferrari, como Exacto. aquella vez en, en la gasolinera. Pero, pero no, eh, yo creo que el Piojo es una, es una de las opciones. Yo a Nacho Ambrís creo que lo veo saliendo, no sé, saliendo de México. Eh, el Vasco Aguirre hace poco eh, mencionó que... Nacho tuvo una oportunidad para ser director técnico de los Asuna, prefirió quedarse con él como asistente en el Atlético de Madrid porque sintió que iba a tener más progreso pero Nacho se preparó en Europa y tiene algunas conexiones allá, entonces a lo mejor este hecho de no renovar puede ser porque encontró algo, tal sí. vez no muy alto pero para poder salir de, de México que sea interesante para él. Absolutamente
0: volvamos al tema entonces, eh, los cuatro que están arriba hoy en día, porque hay varias peleas, Cruz Azul va a terminar de superlíder, le saca cinco puntos al América. América va a terminar segundo, le saca ocho puntos al Puebla. Puebla puede no terminar tercero e inclusive puede terminar fuera de los cuatro primeros porque tiene 27 puntos. El equipo de Puebla eh, en la semana 17 de, en la, en la fecha 17 del torneo, se va a enfrentar a Santos. A Santos, Laguna que justamente puede rebasarlo. Entonces, a nivel de pelea, a nivel de contienda, en, en el calendario, ese partido entre Santos y Puebla es muy atractivo y uh -huh. se juega en la comarca. Entonces, ahí es una pelea directa. El que gana entra en los top cuatro y, y entra repechaje. la y evita el repechaje. ¿A quién de los dos ven mejor, Pedro? ¿A Puebla o a Santos?
2: Eh, yo veo jugando mejor en las últimas semanas a Santos. Y creo incluso con lo que, con lo que también tú mencionabas al, al inicio. Monterrey ante Mazatlán, aunque esto es fútbol y pudiese pasar, Monterrey, yo le doy los tres puntos arriba, y Puebla pudiese incluso quedarse de quinto lugar.
0: sí que eh, el puesto yo, de
2: clasificación directa. Bueno,
0: yo, 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 yo discrepo, yo creo que Puebla sí. está jugando mejor que Santos, ha sí. perdido solamente uno de los últimos once, y de visitante, como va a estar ahorita eh, en la comarca, le ganó Atlético de San Luis, que no es un gran gran cosa, pero le ganó le ganó a Pachuca en Pachuca. Eh, empató con Toluca, en Toluca 4 a 4. Eh, le ganó a León, en León. De, o sea, es un muy buen visitante el equipo de
1: Nicolás Arcamón. Eh, para
0: mí, el Puebla se mete en el top 4,
1: Carlos. Yo yo la uni, el único asterisco que le pongo es que está jugando Santos de local. Eh... Uh -huh. Creo que Puebla está jugando mejor, eh, creo que, que es más sólido como, como equipo, pero visitar el territorio Santos Modelo, en este caso el, el Estadio Corona, siempre es complicado. Mm. Está checando la hora, 5 eh, de la tarde aquí en el oeste, eso serán las 7 de la noche allá, por sí. lo menos el calor no va a pegar tanto porque era una de las, era una de las formas en las que Santos te mataba mm. en esos partidos que tenía antes, el domingo a las 3, 4 de la tarde, eh, pero... Santos de local, lo, lo pongo un asterisco, pero yo sí creo que Puebla se queda eh, me gusta mucho lo que está haciendo el Arcamón me gusta mucho cómo está jugando el Puebla y, y creo que se queda entre los tres primeros de y, y nada más para el entre Cruz Azul y, ajá, y Cruz Azul América en realidad no importaba qué pasara, porque pensando en que Cruz Azul y América son primero y segundo, acuérdense que los dos comparten estadio, sí, entonces ¿no? no pasa absolutamente nada, porque van a ser locales sí o sí para las semifinales bueno, bueno para cuartos de final, si pasan los cuartos a semifinales y en caso de que se enfrentan en la final, pues los dos juegan en el Azteca, así que es nominalmente nada más quién va primero y quién va después, así que no para nada. ellos pasaron del otro, de sal del otro lado. Eh, Santos, de local
0: en este torneo, ha ganado, en, ha jugado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos, 6 victorias, un empate, una derrota. Solamente sacaron puntos eh, en el nuevo Corona, el América, que empató 1 a 1, y León, que le ganó Dos a uno. Tendrá que sumar una victoria más Santos Laguna para meterse en el top 4 y evitar estar en, en el repechaje, sino tener ya acceso directo a la liguilla. Ese es un partido para mí muy atractivo por lo que representa, porque son equipos que juegan bien al fútbol, por lo que representa el paso y estar en el top 4. Eh, hablamos de esa fecha 17 en el torneo clausura. Eh, atención con ese partido entre Puebla y Santos. Obviamente, eh, un Pumas América, por más que Pumas está eh, sea un lindo gatito sí, o sea, el, se puede meter tiene, o sea, el, si, si le gana la América y Mazatlán pierde, eh, por más de la diferencia de goles,
1: o sea, sí, matemáticamente puede meterse, pero ah, Carlos el, el problema de Pumas, eh, ah, si vas a ver los números es que Pumas se olvidó de hacer goles mira. Pumas es la segunda mejor defensa de todo el torneo y in increíblemente es la peor ofensiva entonces obviamente sin goles no puedes ganar un partido entonces hay muchos partidos que ha podido aguantar ha podido estar ahí porque están en esos 0 a 0 pierde 1 a 0 porque al final de cuentas solamente le han anotado 11 goles en las 16 jornadas que es, es, un, es, es buenísimo como, como, como equipo Johan Vázquez por eso ya está siendo eh, visoreado por, por los equipos eh, españoles, eh, seguramente saldrá a lo mejor en, al final del semestre porque además hay que hacer caja pero es difícil que Pumas en ese... Yo creo que si Pumas le llegan a Más allá del hecho de que apostamos por, por, por amor a los colores, si Pumas <risa> le llega a ganar a, a América de no. ser porque le va a ganar 1 a 0 con una defensa fantástica, pero no le va a poder mate, meter más de, más de un gol, porque la salida no. de Carlos González le sí. quitó la cuota goleadora espantosamente al equipo de la
0: eh, En 16 partidos Pumas ha marcado 10 goles, el peor registro del torneo. Eh, el peor insisto registro del torneo el, la, el segundo equipo que menos goles ha marcado es Juárez con 12 luego está Necaxa que ha metido 13 goles así de malanda pero es la mejor defensa después de los 10 goles que ha permitido la máquina cementera de Cruz Azul es el mundo al revés del de, equipo de Pumas que viene de dos empates consecutivos eh, y luego en la pelea entonces si decimos que se mete Puebla eh, Pedro dice que se mete el Santos. conjunto de, de Santos el otro que tiene, que está en el, en el borde, es Monterrey. Yo no veo a Monterrey perdiendo en casa contra Mazatlán y desaprovechando la oportunidad de meterse en el top 4 o de, o de quedarse en el top 4. Eh, Pudieran saltarlo el Santos Laguna eh, el y, León, el, y, el, y el León, porque la diferencia de goles con respecto a Toluca ya es muy amplia. O sea, uno de los dos. Y León juega contra Querétaro, que es lo que yo digo, porque creo que el panorama para Chivas o Tigres está un poco más despejado, porque Monterrey tiene algo por qué jugar, que es quedarse en el top 4. León tiene algo por qué jugar, que es meterse en el top 4.
2: Sí, era lo que te iba a decir incluso. León, supongamos también que Monterrey empatara. Solamente te suma un puntito, queda en 26. Si, si León ganara... Te llega a esos 26 puntos y luego habría que entrar a ver en el, en el territorio de desempate. Sí, pero, que, si, Juan, si, si, no, pero, pero,
0: pero sácalo así, si Santos le gana Puebla queda afuera, porque queda Puebla con 27, Santos también, con 28 ¿no? y está fuera de Monterrey del top 4. O sea, exacto,
2: también. Pero digo, suponiendo que Puebla se mantuviese, ganara, eh, vamos a lo que tú dices. Monterrey, aunque en este momento es cuarto, no le conviene ni siquiera el empate, no, no. porque sería poner en riesgo estar ya en los puestos directos. De, de clasificación, creo que, pero igual, esto es fútbol y Querétaro puede ganar. O sea, ah,
0: es, es, y, en, y, y ya, ya por ganar. lo menos en repechaje están Santos, León, Toluca. Eh, yo diría Santos, León, Toluca y Atlas por los rivales que tienen.
1: O sea, creo que ya están adentro con los 22 puntos, ¿no? Yo creo que después de ver el clásico tapatío, Atlas está ahí porque tiene el colchón de esos nueve partidos con los tres puntos que le regalaron por el caso de la América. Sí. ese colchón de esos ocho partidos es porque está ahí yo no lo yo la verdad no, no, no le creo que vaya seguro sacar los puntos, más allá que Necaxa es el último de la, de la tabla, por cómo ha jugado no lo veo tan sólido y creo que es una de las ventajas para Chivas o Tigres, que en ese partido puedan incluso brincar al Atlas entonces Sí, pero digo, Atlas va a estar en, o sea,
0: para que quede fuera del repechaje tienen que, salt, tienen que saltarlo demasiados equipos al Atlas, sí, para, de no, de... para no quedar en repechaje. O sea, tiene por abajo Guadalajara, Tigres, que se enfrentan y eso es una ventaja para... O sea, si empatan, no lo pasan. El que pierda queda por debajo de Atlas. O sea, ya, ya por ahí es un respiro. Y Querétaro, de nuevo, va contra un rival complicado, León en casa. Mazatlán va contra un rival complicado, Monterrey en casa, o sea, en casa de Monterrey. Y Pachuca tiene que ganar, que lo puede hacer cuando... O sea, Atlas está dentro, la verdad. Para mí está dentro del repechaje por lo menos. La pregunta es entonces, ¿quiénes, se, ¿quiénes entran? Ya está Santos, León, Toluca, Atlas. Guadala, y cerramos con el partido fuerte. Guadalajara, Tigres. No es por nada, no es por nada, desde que a Chivas no ha perdido.
2: No <risa> <risa> oh, es, verdad, es dije,
1: por nada. Yo lo dije, yo lo dije. Yo lo puse en redes sociales, que desde que Carlos hizo el partido conmigo, Chivas no pierde. No
0: es por nada, pero desde que narré a Chivas contra Cholos, no sí. han perdido. No solamente no pierden, han ganado los tres partidos consecutivos. Y yo creo que en casa le
1: van a ganar a Tigres. Híjole. Eh, lo que pasa es que pero,
2: yo, yo... Antes de que inicie, Carlos, con el análisis, ten en cuenta lo siguiente. Luis Quiñones no está. Luis Quiñones sí. no juega.
1: Pero lo que pasa es que él, después, yo, yo hubiera creído totalmente que Chivas ganara este partido con el envión anímico que trae, además creo que ya le encontró, eh, lo he dicho creo que un par de cuestiones, le, le encontró la cuadratura al círculo Bucetich en ese medio campo para que sea un poquito más ofensivo y que, y que rindan más, pero después de ver a Tigres en el Clásico Regio, que yo esperaba que no jugara así, porque además venía la baja, no sé, <ríe> o sea no puedo dar por sentado que Chivas lo gane, igual lo empatan, que creo que incluso empatando sería, lo, sería en teoría lo mejor que le podría pasar a los dos, porque eh, pensando en que Querétaro y Mazatlán eh, eh, se quedaran, pues amarran puesto, aunque no queden en los ocho primeros. Chivas tiene la ventaja de que está en casa, ha jugado bien los últimos tres partidos, eh, Tigres ha venido así, pero creo que ganar el Clásico Regio les da un poquito de, de, de oxígeno para llegar a este partido. Bueno, vamos
0: a dejar de lado entonces, ¿quiénes se meten para cerrar? Si se mete Chivas o se mete Tigres Los dos pueden entrar al final Pero pareciera complicado Bueno,
2: Yo te doy el pronóstico de quién puede ganar Este partido, para mí lo gana Guadalajara
0: okay. los dos no se meten Ok, o sea que ok, si los dos se meten Quiere decir que eh, Querétaro pierde Que Querétaro no. pierde, Mazatlán pierde y, bueno, ya, y con eso ya entra
2: uh -huh. Correcto.
0: Con, Es más, con uno de los dos que pierda ya entra
1: yo, yo creo que se mete Chivas y Tigres también Yo creo que empatan el, el juego empatan los dos, se quedan con 23 puntos uh -huh. y bueno, Querétaro y Mazatlán acaban metiéndose también, pero con los mismos 21 que tienen perdiendo el juego eh, Bueno, pero si Pachuca gana, Carlos sale uno de los dos Sí, pero sí. no creo, a eso voy tendría que ganar Pachuca, yo no creo no sé si Pachuca vaya a ganar Atlético San Luis
2: Pero va exacto con Atlético San Luis
1: Sí, va Atlético San Luis, pero va de, va de visita entonces,
0: no sé mm, Ok, bueno cerramos el fútbol mexicano nos vamos ahora al fútbol español porque damas y caballeros hay liga, hay liga en España y lo debatimos acá en Deportes al Detalle
2: imaginen una
0: gotera una pared que se ha ido agrietando lenta, progresiva y seguramente. Y que en esa grieta se ha ido colando poco a poco, una, primero en una gota de agua, luego se hizo una mancha en la pared, luego la pared goteaba con más profundidad y ahora esa represa, ese muro, eh, no se ha roto, pero sabemos que la corriente es muy fuerte y que más temprano que tarde, pareciera que se va a terminar de derrumbar. Ese semil, esa, pared, eh, esa pared que se está derrumbando es de color y roja, con franjas verticales. Y el agua que le viene empujando, que la viene haciendo todo lo posible por, por eh, abrirla de par en par, es de color azulgrana por un lado, principalmente, blanca por otro, y blanquirroja por el otro lado, o blanca con matices rojos, porque entre Barça, Real Madrid y Sevilla, eh, le han ido eh, derrumbando la casa al Cholo Simeone. Eh, el equipo colchonero volvió a perder, ha ido despilfarrando lo que llegó a ser una ventaja de hasta 12 puntos con respecto al Barça, y esa ventaja hoy ya no existe, porque el Barça tiene un partido pendiente que va a jugar, ya para cuando este podcast esté publicado, un partido pendiente contra el Granada, en el Camp Nou, y si el Barça gana ese partido para llegar a 33, saltaría al Atlético de Madrid, tendría 74 puntos y dependería únicamente de sí mismo el equipo culé para ser campeón de la Liga Española. ¿Qué pasó en la Liga, señor Pedro Andrade?
2: Mira, yo siempre lo he repetido y lo vuelvo a decir el día de hoy. El Atlético de Madrid es el cruz azul de España. El Cruz Azul hace la comedia en los partidos importantes en las finales. El Atlético lo hace cuando el agua se le sube al cuello. Yo creo que el Atlético de Madrid, de la primera vuelta, fue muy bueno porque el Real Madrid y el Barcelona fueron muy malos. Porque si el Real Madrid y el Barcelona hubiesen tenido el nivel que han experimentado en las últimas fechas, sobre todo el Barcelona, que ha encontrado un poquito más de ritmo, y el Madrid siendo el Madrid... Eh, han llegado a donde están, el Madrid en este caso está a tres puntos, el Barcelona pudiese ser líder al momento que se publique el podcast, te, da, te deja saber que el Atlético sencillamente fue un espejismo, no ha cambiado absolutamente nada, un fútbol que a lo mejor se aprovechó de que estos dos grandes estaban mermados por la temporada anterior, pero que cuando llegó la hora de matar estuvieron a 14 puntos, 13 puntos, yo no sé cuántos puntos de distancia y hasta con dos partidos menos que el resto. Y aquí hablábamos que la liga estaba sentenciada para el mes de marzo. Estamos llegando a mayo y hasta de cuarto lugar se puede quedar el Atlético. O sea, hasta de cuarto lugar se puede quedar el Atlético porque el Sevilla también está ahí tocando la puerta a un gran nivel.
0: Si el, si el Atlético... Porque hay varios escenarios, Carlos. Uno es que el Atlético no gane Y cualquiera de ellos para mí es meritorio de la salida de Diego Pablo Simeone, si se producen. Uno que no gane la liga. Ya, es, ya ese escenario, por cómo estaba el equipo, por las inversiones hechas, por el plantel que tienen, porque tienen un portero como Jan Oblak, que para muchos es el mejor del mundo. José María Jiménez, Savich, Bersálico, eh, Kieran Tripier, Renan Lodi, con eh, Lucas Torreira, Saúl, Llorente, Héctor Herrera, Yannick Ferreira Carrasco, Coque, eh, Joao Félix, Lucho Suárez, Musa Dembélé, y con la ventaja que tenían, por más que yo insisto que esta plantilla para mí está mal confeccionada, Tomás Lemar, porque faltan volantes ofensivos creativos, tipos que te ganen en el uno contra uno, tipos que te pisen la pelota y que, y que generen ideas, que te den otra visual del partido que sean capaces de definir el juego desde la mitad de la cancha para generar des, desequilibrio y espacio arriba vean lo que hace por ejemplo el Chelsea con Mason Mount con Christian Pulisic, lo que hace el Barça con Dembélé, lo que hace el Barça cuando está en Sufati, lo que hace el Madrid con Vinicius, no tiene el, el Madrid un jugador de esas características el Atlético de Madrid me refiero eh, pero dicho eso tampoco, tiene un plantel como para aguantar entonces para mí Carlos, si pierde la Liga 1, lo votan lo despiden, chao el chuelo pero voy más allá. Si pierde la liga y queda tercero o queda cuarto, bueno,
1: ahí te voy otra vez, ahí te dejo Madrid. Y sería al revés, ¿no? Si, si se quedara, sería completamente impensable. Yo estoy de acuerdo que no tienen jugadores que puedan eh, crear hacia arriba, tienen, tienen un par de buenos definidores, pero no tienen ese enganche. Eh, mencionabas en, en, el, en el Chelsea a Mason Mount, también tienen a Kai Havertz, por ejemplo, que también uh -huh. es, creo que de, de, de ese tipo, y, y es que no, puede, no puedes perder tantos puntos en el camino, y al final de cuentas se va a jugar, se va a jugar la vida en ese partido, queda todavía ese Atlético contra Barcelona, que yo no veo cómo lo va a ganar el Atlético, y en el pero... Camp Nou menos, y en el Camp nou, menos, y menos con el ritmo que tiene el Barça, eh, porque lo que, lo que yo les venía diciendo, creo que el, el Madrid está peleándose por la liga porque comenzó a ganar los partidos importantes. Ganó los dos Clásicos, eh, empa, le, empa, le sacó uno al, al, al Atlético, le empató el otro, después eh, se, fue y, se fue y ganó los partidos que tenía que ganar en Champions. Entonces es al revés, el, el ADN en Madrid es ganar los importantes y después mete la banca contra el Getafe y acaba sacando un 0 a 0 que lo complica en la liga. El Barça, después de que acaba, terminando Gana la Copa del Rey, sale de, de Champions, se puede enfocar en la Liga y ha encontrado un buen ritmo y por eso le, le ha podido sacar eh, los resultados porque además es mucho más equipo que los demás, ¿no? Y, y, y yo creo que se le va, yo creo que se le va. Yo creo que el Barça se queda con, con, la, con la Liga, eh, con, con los partidos que quedan porque además de los partidos que quedan, creo que el que tiene los partidos menos complicados, no porque no sean difíciles, pero los menos complicados creo que es el Barça. Pero fíjate qué interesante lo que dice Carlos, Pedro.
0: Carlos dice, el que tiene mejor equipo de los demás es el Barça. Hace cuatro meses nadie veía eso. Porque el Barça, y, y fue un debate que yo tuve con mucha gente en Twitter, para mí estamos viendo la graduación a nivel de clubes de Ronald Koeman como entrenador. Porque Koeman dirigió planteles modestos y problemáticos, como en el Valencia, como en el Everton o como en el Southampton, digo modestos, dirigió una gran selección como la holandesa y la puso a competir hasta en la final de la Nations League y le fue muy bien, pero cuando y, y, y tiene jugadores de altísimo nivel, Messi, Griezmann, Dembélé, Sergio Busquets, Frankie de Jong, Marc-André Stegen, tiene buenos jugadores, pero hace unos meses la gente no pensaba eso. Y no solamente, sino que cuando empezó la temporada, quien estaba tirando del carro era Ansu Fati. Había perdido a su delantero centro como eh, Lucho Suárez. No le trajeron al que él quería, que era eh, Memphis Depay. El delantero centro era Martin Braithwaite eh, Griezmann no le metió un gol al arco iris. Entonces, hoy el Barça está a ritmo de plenador en la liga, salvo contra el Madrid, que no ha podido, pero al resto de los equipos los aplana, cambiando del 4-4-3... Del 4-3-3 al 4-4-2, ahora al 5-3-2, y encontrando, re redistribuyendo responsabilidades y reencontrando funciones. Y hoy el Barça está donde está, jugando con dos delanteros, que no son delanteros ninguno, o sea, delantero centro, me refiero, como Messi y Grisman, o Messi y Dembélé, los alterna, luego con tres centrales, uno de los cuales nadie sabía quién era, antes de este año, como Oscar Mingueza, y yo en Mingueza veo. Cosas de Carles Puyol en este sentido. Puede jugar de lateral derecho, puede jugar como central, es un tipo callado, gana en el uno contra uno, tiene una potencia física muy importante, pero es de la cantera. Nadie se ve quién era Oscar Mingueza hace un par de meses. Serginho Dest eh, es una apuesta personal de, de Kuman lo conoce por su pasado en el AEC y por lo que hizo en la Liga Holandesa. Eh, pero o sea hoy Dest es un jugador muy interesante y atractivo, en el puesto como carrilero más y como lateral, Jordi Alba estaba más ido que vuelto, Busquets estaba más ido que vuelto, los devolvió a los dos, Dembélé está sano, y de la nada, y, y se, romp, se rompió Ansu Fati, que era el mejor delantero que tenía, se rompió Cuchinho, que venía muy bien, Pjanic no ha servido para nada, ha sido un paquete, miren, en Pjanic, y el que salva las papas como recambio es Ilaix Moriva que tampoco nadie sabía quién era y la ex Moriba. Y de los que hablaban, como Ricky Puch, no ha calzado, y Araujo se le lesionó a mitad de temporada. Piqué se lesionó, tuvo fueron un montón de meses entonces yo, O sea, hoy la plantilla está mejor porque está más sana, Carlos, pero este equipo, o sea, esta versión del Barça, durante estos meses, porque no dos semanas, es meses que está jugando así, era, fue de remiendo, y en medio de esos
1: remiendos, Kuman fue sacando el equipo adelante y lo pone a jugar muy bien. Pero sí creo que tiene mucho que ver el hecho de que estén eliminados de Champions. Eh, sí, claro. Porque, porque obviamente llegas con lo mejor a todos los partidos. Parte de hacer ese cambio, a jugar con tres centrales que no tienes que enfrentarte, por, porque otra vez, la, la, Liga, la Liga está muy polarizada. No está, jugó contra el Madrid, perdió los dos partidos. Eh, ahora pones tres centrales contra equipos que en el papel eh, no tienen tu misma calidad y creo que ahí también les va sacando. O sea, hay razones por las que el Barça se ve como se ve, pero para ganar la Liga con los cuatro o cinco partidos que quedan, pues tienes una ventaja. Y por eso te digo que para mí el, el el, la liga se decide en ese partido. Dudo mucho por cómo está el Atlético de Madrid que le pueda sacar el partido, porque además lo más seguro es que conociendo al Cholo Simeone se va a ir a meter a colgarse del poste y eso no le va a funcionar. No le va a funcionar contra el Barcelona. Y no contra el Barcelona. Este Barcelona descansado, que está en ritmo, que tiene jugadores que ya están también agarrando confianza, porque parte de eso era de voy y juego contra el París Saint Germain me mete cuatro goles, llego con desconfianza a jugar la liga. Ahora llega a Griezmann, mete 3, 4 goles en 2, 3 partidos seguidos, pues está confiado entonces cuando vienes a jugar esos partidos son los que cuentan, pues llegas con buena, con buena actitud el no, calendario, el, el Barça juega contra el ya
0: cuando el podcast esté publicado ya habrá jugado contra el Granada luego va a Valencia, que anda mal va a, a Mestalla, recibe el Atlético de Madrid ahí se define la liga prácticamente si el Barça le gana al Atlético es campeón de liga
2: y en ese momento el... y justamente en esa jornada está el Sevilla-Real Madrid
0: eh, aparte que ahí, ahí, ahí se define todo eh, luego visita el Levante debería ganar el Barça reciba el Celta, que siempre es un partido enredado pero debería ganar el Barça y cierra contra Leibar afuera entonces, de los seis que le quedan eh, el, el más difícil es contra el Atlético en casa que como, por como viene el Atlético o sea, de nuevo, el fútbol hay que jugarlo pero, pero...
2: sí, porque, porque además el, el, la particularidad que va a tener ese partido es que si el Barcelona le ganara al Granada y se coloca líder con empatar al Atlético y ganar los otros cinco, le, le vendría bien. Yo creo que aquí, lo mencionaba Carlos incluso, y él habló sobre la Champions, más allá de que incluso el Barcelona haya perdido la Champions, creo que el segundo partido que tuvo contra el PSG, la manera en la que la jugó, la manera en la que se comportó el partido y terminó el resultado, el Barcelona entendió que había, o sea, que hubo un cambio, hubo un cambio en la manera de afrontar el partido, etcétera. Y por eso yo lo decía en aquel podcast, incluso la derrota o el empate con, con el PSG, no sabría mal si el Barcelona saliera a luchar, que fue básicamente lo que hizo. Sí. Aquí Kuman para mí tiene muchísimo, muchísimo mérito en lo que está haciendo, un entrenador que ha sido además, desde su llegada, muy criticado, y yo creo que el simple hecho de ir a un equipo que estaba perdido en el espacio a una institución que estaba pero por los pisos con el mejor jugador de la historia del club Barcelona que mandó un burofax y dijo a, 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 aquí me voy, lo que mañana ya me voy a jugar PSG al Manchester City a donde me vengan ganas yo creo que el simple hecho de sentarse allí tiene valor y luego apostar bien sea por las circunstancias por lo que haya pasado apostar por la juventud tiene mucho más mérito porque hemos descubierto, lo decías tú, Oscar Mirguesa, hemos descubierto, para mí es un jugadorazo. Oh, el Araujo es un jugadorazo. Mm. O sea, el portento físico que tiene Araujo es increíble y le veo un futuro como central inamovible del Barça. Eh, apostar por Ansu Fati, lamentablemente la lesión. Ilats Moribá, espectacular. O sea, por encima, lo decías tú, de de, de, de Pjanic, que bueno Pjanic fue como el recambio de quién era el más malo si Pjanic o Arthur y creo que los dos están ahí en ese, ese, de,
0: ese ese cambio lo perdieron los o sea esa transacción quedó tabla porque Arthur ha sido un sí, paquete en el Juventus también
2: sí entonces me, me, me parece que 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 a eso se debe cuando Carlos Justi decía que en este momento la mejor plantilla es la del Barcelona creo que también se refiere más allá de los nombres creo que se refiere al momento de juego o al sí. momento en el que se encuentra por qué porque el Real Madrid, lo vimos también esta semana jugando contra el Chelsea, que ya se le nota que la máquina está a, a todo lo que da, o sea que ya las piernas no dan, ha jugado los dos últimos partidos en Valdez con un señor palo de agua, como decimos en Venezuela, Además. y eso te desgasta mucho más. O sea, y... y ahora vamos a enfrentar, y ahora va la semana de arriba, nuevamente contra el Chelsea, que por... Lo que está en juego, yo dudo que este fin de semana entre Osasuna salga con Croz, no no, 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 no. O sea, no, no este no. fin de semana sale con, no. con lo que se encuentre:
0: con de Castilla. Vámonos. Sí, va sí. con cualquier cosa. Va, va, a tapar Luey, va, va, va a tapar Lunín, va a jugar, eh, no, no sé, Miguel Gutiérrez, eh, Odrio Sola, eh, no sé, sí. Pablo Ramón, qué sé yo, eh, Mariano, Hazard, cualquiera, o sea. Ya la liga, si la liga no la gana, no pasa, no es que no pasa nada, quiere ganar obviamente la liga, pero el equipo se ve desgastado. O sea, el Madrid se vio fundido contra el Chelsea en el partido. El Chelsea sabe que desaprovechó una oportunidad de darle un golpe de nocaut al Madrid y lo puede pagar muy caro el equipo de Thomas Tugel. porque las que tuvo Timo Werner contra un equipo como el, contra el equipo que sea, pero más contra el Madrid en Champions, si no las aprovechas luego te va la vas a pasar muy mal. El, atleta, el Real Madrid tiene Osasune en casa, Sevilla en casa en esa jornada clave. Granada afuera, Atlético en, en San Mamés eh, afuera y cierra en casa contra el Villarreal, son los cinco partidos que le quedan, mientras que el Atlético de Madrid eh, tiene Elche fuera, Barça fuera, Real Sociedad en el Wanda, Osasuna en el Wanda y cierra contra el Valladolid, también es un calendario accesible. Todos, salvo el partido contra el Barça en el Camp Nou, y yo me atrevo a decir que contra la Real en el Wanda, la Real es un equipo que siempre complica, juega bien, pero ya Osasuna afuera, en casa, y Valladolid también en condición de visitante, puede ser un partido medio enredado, pero eh, sí, no depende de sí mismo. Eh, creo que los tres estamos de acuerdo en que el candidato a
1: ganar la liga es el Barça, ¿no? Sí, definitivamente, Diego y, y, y la va a acabar ganando ese partido con el Atlético. Creo que al Madrid le juegue en contra... Esas últimas dos jornadas, tener que visitar San Mamés y luego tener que jugar contra el Villarreal, que se le complicó al Barcelona hace poco, aunque le sacó el resultado. Esos dos partidos, además, ya con la carga de tener que haber ido a Stanford Bridge y tener que regresar y jugar contra el Sevilla, esta seguidilla de partidos que le tocó al Madrid, enfrentándose al Liverpool y al Chelsea en medio de esos, complicó el hecho de que se vea más holgado para competir. Y creo que el Barça ahí sí le lleva ventaja, porque además los tiempos de descanso van a ser mucho más accesibles. Y y si eso pasa ya, ya haremos un, un podcast si eso ocurre
0: para analizar lo que ha hecho Kuman porque Kuman abandonó el confort de la selección de su país donde tenía, él elegía los jugadores que él quisiera de un pool de talento muy amplio que hoy tiene Holanda ya tenía el cartel de haberlos calificado a la final la perdió pero de meterse en la final de la Nations League de tratar de volver a Holanda en la Copa del Mundo a un nivel élite en el año de Eurocopa todo eso lo dejó en, para ir a un club, lo decía Pedro, por el piso turbulento, no solamente por el piso turbulento, por más que él firmó por dos años, lo firmó, lo tomó por dos años, no tenía ninguna certeza, o sea, el Barça iba a tener que, que pagarle cláusula de residuos si le iba mal y, y despedirlo, por más que esté en la quiebra el Barça, pero él sabía en qué se iba a meter, que el equipo iba a elecciones, que probablemente el técnico que ganar iba a traer a su candidato para dirigir el club y que él tenía que hacer un casting más allá de que es una leyenda viviente del club recordamos lo que pasó también en la final de la Champions contra la Sandora, todo eso pero a, a esa alberca llena de tiburones se fue a meter Kuman y ahora es un domador de tiburones porque con Messi con un pie fuera, un pie medio fuera, el día que estamos grabando el podcast aparece publicado en medios españoles que el Barça le ha hecho una oferta de renovación de 10 años a Messi dos temporadas más en el Barça, luego dos para irse a la MLS y luego volvería al club en la parte de la asesoría deportiva, o sea, un, un contrato que rebasa su carrera como futbolista. Y todo eso encuentra su génesis en Kuman, porque si Kuman administra mal la plantilla, si Kuman no encuentra la identidad del equipo, si Kuman no potencia a Pedri, a Araujo, a Elix, a Anzufati a, a Mingueza si, si no encuentra la vuelta para el, 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 la versión más sana de Dembélé, la mejor versión de Griezmann, o, si, si, ¿cómo no gestiona todo eso? Messi dice, ¿saben qué? Aquí no veo nada para dónde ir, me pinto y me voy. Pero ahora creo yo que Messi está viendo hey Aquí tengo a Pedri, aquí tengo a estos muchachos, tengo a, a los que acabo de mencionar, y si yo refinanzo mi contrato, lo hago de 10 años, eh, me rebajo el sueldo a la mitad, y eso que es, lo, es la propuesta que aparece hoy en, en Prensa Catalana, que sería un contrato por 10 años eh, a la mitad de, la, de su sueldo actual, pero por 10 años, eh, y eso le permite al Barça siquiera soñar con fichar un tipo como jalan o cualquier otro jugador de ese calibre, pues Messi dirá, ¿para qué me voy a ir? Me quedo acá. Y todo eso comienza y termina con la gestión del plantel de Kuman. Sin eso, no hay plan que valga, porque no sé si hubiese querido Messi, por más que el candidato era Xavi, ajá, pero Xavi con quiénes? ¿Con qué? Qué talento porque con estos muchachos que están aquí, pues no tengo a dónde ir, ¿no? Creo que hoy Messi sí. ve un camino para dónde avanzar con este plantel.
1: Y además porque no te quedas colgando porque ya es una por por más que te, por más por más mal primer partido que diste contra el PSG otra vez en Champions, a pesar de que haces un papelón en Champions, por, por como te ganan entre comillas, por lo menos es el primer partido sales otra vez con dos trofeos en la temporada entonces no quedas mal y creo que eso también le sirve a Messi en, en, porque él veía la turbulencia esto no está bien, en vez de quemarme yo porque al final de cuentas todo el mundo me va a tirar las en ese momento todo el mundo le iba a tirar las piedras a Messi, porque al final de cuentas Messi es Messi entonces dice, ¿para qué me quedo aquí si no me están apoyando y me están tirando todo encima? Mejor me voy estoy más tranquilo porque aquí ya no hay para dónde ir. Y aquí dice, bueno, pues gane, gane Copa del Rey, gane una liga, creo que podemos seguir más o menos en ese paso. Y entonces, pues es algo que es llevadero. Sí, sí. Y, y te digo, hay preguntas, y esto es un, podemos aquí pasar ahora, porque yo ahora
0: pensando, eh, el se vuelve a fichar a Eric García, probablemente, porque ahora con, con el nivel del inglés, Araujo y Mingueza, más lo que puedo aportar, porque son cuatro centrales, Eric García será el quinto. Digo, no sé, señor, pero bueno, eso es un debate para, para otro día.
2: En teoría, ya hay acuerdo, en teoría.
0: Sí, porque llegaría gratis, no hay, no hay que ficharlo. O sea, sí. es, es, el, el acuerdo es por su nómina, por, por, por su salario, pero sí, llegaría gratis.
2: ¿no? Y a pesar pero, de que ahorita sean, perdón, cinco centrales, creo que al inglés escuché que el, están tratando de posicionarlo. El problema es quién, qué equipo agarraría un central que, eh, que de la nada se hace un penalti y lo otro un titi un titi está para un titi está fuera para para qué equipo Aragua el Vigía
0: no, no, no y ni siquiera bueno dejamos de lado la Liga Española y cerramos con una noticia una propuesta una intención que nos tiene a todos nosotros viéndonos como que qué está pasando aquí lo debatimos ya en Deportes al Detalle Cuando se habla de talento en el fútbol estadounidense, lo primero que se. hoy en día se mira es hacia Europa. ¿Qué jugador joven está descollando en el fútbol internacional? Que son muchos, son varios. Pero cada vez más, cuando se habla de talento precoz estadounidense, se mira hacia la MLS. Y el fin de semana pasado, en el partido entre los San José Earthquakes y el Dallas, el FC Dallas, un chico talento local del área de la Bahía llamado Kate Cowell, de apenas 17 años de edad, fue titular por segundo partido consecutivo en el esquema de Matías Almeida, por encima de tipos como Chris Wondolowski, el delantero goleador histórico de la MLS, y Andy Ríos, un delantero argentino con historia en Vasco da Gama, en la Liga Argentina, etc. A esos dos le está ganando hoy la pulseada un chico que en, recién en octubre va a cumplir los 18, o sea, todavía le faltan unos meses para cumplir los 18 años de edad. Kate Cowell, la mamá de Kate Cowell es de familia mexicana y el futbolista en rueda de prensa este miércoles se le preguntó y es un tema que venía saliendo hace un par de meses, pero nunca lo habíamos podido hablar con Cowell porque no había comparecido en ruedas de prensa el jugador de los Quakes. Hoy por fin lo hizo y se le preguntó qué decisión ha tomado sobre si va a jugar con él, porque la decisión es de él al final, si jugar por Estados Unidos o jugar por México y básicamente lo que en resumidas cuentas Carlos dijo que está abierto a cualquiera de las dos y que la selección que lo quiera más a él con esa va a jugar hasta ahora lo han convocado para módulos en Estados Unidos pero en México como que ni se enteran que hay un muchacho de 17 años con un biotipo impresionante porque no parece un, un chamo de 17 años mide un metro 79 casi un metro 80 pesa 74 kilos pero es de músculo puro, o sea, es, un, es un, de verdad un espécimen eh, que para la edad que tiene es impresionante. La potencia que tiene, eh, la zancada, el arranque, la definición, tiene cosas por mejorar. La pregunta, Carlos, es ¿por qué en México nadie ha convocado a Kate Cowell para un módulo siquiera para verlo? Para ver qué puede aportar, cómo se suma, cómo se amalgama, cómo se lleva con los compañeros. Algo eh, enamorar, y, y, y peor todavía está entre Estados Unidos, o sea, no es que está entre Perú y México, o Eslovaquia y México, no, no, no es que si se lo lleva a Estados Unidos lo vas a sufrir por los próximos 10, 15 años en eliminatorias, en CONCACAF, en Copa Oro, a cada
1: rato, ¿o no? Eh, la, la, creo que el primer paso después, después de investigar un poquito, primero Kate no tiene, no tiene pasaporte mexicano, eh, no lo pueden convocar todavía, o no lo pueden convocar porque el único nexo que tiene con México es que su abuela materna es mexicana, entonces ese 25% que queda por ahí tendría que hacer pues, un trámite que las elecciones lo tienen que hacer, entonces para, para un jugador que es un proyecto, pues es complicado, a diferencia de por ejemplo Efraín Álvarez que sí, que sí lo tiene, entonces puede ser, puede ser llamado, ¿no? Eh, interesante de todas maneras que no hay una gestión por lo menos de darle un seguimiento o, o a lo mejor yo no sé y, y me estoy adelantando, a lo mejor hay alguien del, del, dentro de los grupos sub 17, sub, sub 19, eh, sub 20 de México que a lo mejor lo ha visto, que sabe que es convocable eh, y a lo mejor y por algún, extra, por algún extraño motivo no lo ha llamado. Eh, también está el, el, el hecho de que Kate habla cero español o sea, lo, lo, incluso lo entiende poco, o sea, hasta donde, donde tengo entendido, o sea, ni siquiera es un problema de, de, de que él lo hable poco, porque hay jugadores en, la, en las selecciones sub-17 y sub-20 que, que llamaron de Estados Unidos, que están en las academias de Estados Unidos, que hablan poco español, pero lo entienden, entonces creo que también hay una barrera, no sé si, te, te digo, no tengo la información completa, si, si se le han acercado o si, o si hay, un, hay un seguimiento pero lo que a mí me llama la atención de hoy, lo que, lo que a mí me deja, eh, o, o que creo que deja el balón votando, es el hecho de que Kate diga que está abierto a la posibilidad de que lo llame México. A mí eso es lo que creo que ahí selección puede decir, a ver, bueno, vamos a ver, porque si tiene 17 años, 18 años, va a seguir jugando, lo vemos, y es un caso, como en el ejemplo que vieron del talento de Efraín Álvarez, pero él está abierto a venir, ah, entonces es otra historia. Porque yo creo que también había un poquito de... Primero el desconocimiento y el, el desconocimiento, porque además Kate Cowell no es un jugador que tenga muchos reflectores en general en la MLS, San José Earthquakes casi todos los reflectores que siempre ha tenido, eso por Matías o por los jugadores mexicanos, no por el resto de los jugadores que tiene. Y creo que esta declaración es muy inteligente, además de parte de, de, de Kate, porque abre la puerta a que los medios mexicanos digan, ah, ahí hay alguien más y puedan echarle el ojo. Sí, te digo una
0: cosa, y Pedro y nosotros somos venezolanos, Carlos es mexicano. Si una selección de cualquier parte del mundo, pero específicamente de América, se interesa en un jugador para convocarlo, Pedro, ¿cuánto tiempo tarda en aparecer el pasaporte?
2: Yo creo que menos de cinco horas.
0: Gracias, gracias. O sea, entiendo lo que dice Carlos, que es un buen punto, que el jugador no tenga el pasaporte mexicano. Si si México le quiere sacar el pasaporte mexicano a Cowell, se lo sacan en dos días.
1: En dos días, te digo. O sea, estoy exagerando. El trámite es rápido. Sí, eso lo hacen, pero a lo que me refiero... O sea, eso lo hacen con un jugador que están convencidos de que se lo van a llevar. A lo que yo, lo, Mi punto era que decías, no lo han llevado a una visoría. O sea, por ejemplo, que lo vieran nada más en un... En, en un y ahí parece, ese trámite no lo van a hacer. A eso me refería. Pero pero yo, yo hay, 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 algo, hay algo de Kate Cowell. O sea, lo dirige Almeida. O sea, es todo cuadra, lo dirige
0: Almeida. Ya por ahí una sola. Tienen mexicanos en el plantel que, les, que han jugado en selección y en selecciones menores que pueden servir de referencia. O sea, con que levanten el teléfono en FMX Food y le hablen a Balanís o le hablen a la Choffis o, o le hablen al güero. Y dice, Oye, ¿qué onda con Cowell? Sí, sí, sí o no? No, sí, güey, sí, sí, el tipo sí, sí, hay sí, que convocarlo, güey. O oh, no, mira, sabes que no. Y el que diga que no, bueno, que me explique por qué no a mí. Porque por lo que yo veo, y hemos seguido a cabo desde que firmó profesional a los 15 años en San José hace dos años, este muchacho Carlos, más temprano que tarde, si sigue en esta proyección, si tiene la cabeza bien puesta como pareciera tenerla, si, si es obediente e inteligente, en los consejos que reciba el MEDIA, está en Europa
1: en dos años máximo. Y ojo, y creo que, creo que también por ahí va, ¿no? Eh, obviamente el, el, ese tira y afloja, que no había sido titular, también hay que decirlo, apenas tiene 20 partidos en, en MLS. Hoy lo decía Matías, que había que llevarlo de a poco. Uh -huh. Entonces, eh, en general, eh, creo que en, en, en México, por cómo se manejan las elecciones, últimamente están tratando de echarle el ojo a jugadores más hechos, si viene del extranjero. Le tienen más paciencia, obviamente, a los jugadores locales, pero si van a convocar a alguien que viene de fuera, han estado buscando jugadores más hechos para poder, para poder convocar. Acá... Es un proyecto, no porque nosotros, otra vez, a nosotros, para nosotros no tiene lógica porque nosotros debemos a qué ir a entrenar todos los días. O sea, nosotros estamos a las conferencias de prensa, vamos a los entrenamientos, vamos a los partidos y lo estamos viendo.
0: Y eso Mayor, no debería ser no la selección mexicana. O sea, no tiene la estructura de la Femex Food con Almeida de técnico en, en Quakes de, de decirle, oye, por favor, Pero, señores de los Quakes, no, por favor, mándenos los videos. O allá va este visor o allá va para, qué sé yo. O sea, y, y, y en un mundo, en un mundo en el que la Femex Food o hay aficionados de México se están preguntando si la selección mexicana debería nacionalizar a Funes Mori. Exacto.
2: No, y además te digo algo. Te pregunto, Justi. ¿De qué carece la selección mexicana? Históricamente, ¿cuál es la mayor carencia de la selección mexicana en posición en el terreno de juego?
1: o históricamente delanteros aunque creo que ahorita les hace más falta defensas
2: claro no pero digo históricamente siempre ha sido delantero esto porque les tocó les tocó la pandemia eh, digo porque de verdad la situación es atípica teniendo esto en cuenta tienes a este muchacho que va para 18 años que pinta de la estrella yo creo que es desperdiciar el tiempo sencillamente en no pensar siquiera en él como una opción yo pero, fuese de la Federación Mexicana de Fútbol, les digo, compadre, y mañana te montas y, en un avión, no es que, te lo amarras, le consigues pasaporte, le consigues papel y me lo llevo para los Juegos. El de pasaporte el juego. aparece el, el,
0: el, el pasaporte, y ahora te la pongo, te pongo la contraria. Si yo soy Greg Berhalter, después de lo que dijo Kate Cowell, hoy lo convoco mañana. Mañana sí. lo convoco a la mayor.
1: Pero a que la, es el... Kate Cowell, USA, Team USA, Kate Cowell y listo pero eso es eh, porque además esa es la otra que no ha pasado por un proceso tampoco en, en por eso también está abierto a las posibilidades si que hubiera ya tenido un proceso que a mí me llama la atención porque tampoco lo han hecho porque se me hace muy extraño no ha estado en sub 15 ni sub 17 ni Nada. sub 20 de Estados Unidos entonces se me hace muy extraño que alguien con esas condiciones físico atléticas que yo creo que apenas este año va a empezar a tener más seguimiento porque apenas la va a empezar a romper es más eh, tú y yo estuvimos, Carlos, la, la noche de Telemundo de los San José el, el año pasado, antes de que empezara la pandemia en aquel partido que pierden horrible contra Minnesota United, fue el debut de Keikawa. Uh -huh. Entonces creo que también tiene mucho que ver eso. Kei que, que, que ha sido un talento precoz, lo ha llevado Matías de a poco, está, está aprendiendo. Pero a mí me llama la atención, más allá de que México, que o, obvio, no, no lo estoy defendiendo porque también creo que no tenemos un, una, una visoría, muy bien ajustada, incluso con los mismos jugadores en México, ya olvídate los jugadores en el extranjero también me llama la atención que Estados Unidos no lo haga porque me parece muy extraño que tampoco haya estado todavía en proceso o sea, salvo el llamado que tuvo en Sub-23 ahora en uh -huh. este último campamento en enero ¿a qué no lo han llamado? Y, y se me hace muy extraño y creo que también eso lleva a colación el por qué hoy dice pues yo estoy abierto, el que me quiera más que me avise Bueno, esto es una carrera contra el tiempo y el que llegue mejor y, y aquí, y
0: de nuevo Podemos estar equivocados, pero este muchacho tiene unas condiciones físicas atadas a condiciones intelectuales, unidas a un técnico que sabe formar jugadores en un plantel que está estructurado ahora para jugar para él de delantero centro y por extremos, con un plantel donde tiene todo para brillar en una liga que lo está potenciando, porque a los que no lo han visto, busquen, busquen fotografías o sea, métanse en internet y busquen videos o fotografías de Kate, de Kate Cowell y díganme qué extremo de Estados Unidos o de México tiene el físico de Kate Cowell a 17 años de edad. Búsquenmelo.
1: Búsquenmelo. O sea, yo no he visto ninguno actualmente con esa edad. Yo, yo, de hecho, lo compararía con Erling Haaland. A mí me parece que, o sea, no, no en las condiciones técnicas, pero creo que en el biotipo, por, 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 por la tenemos, edad... Eh, pero es bajito. Atlético, o sea,
2: físico, sí. No, es te digo claro, una cosa. No, pero ¿sabes, pero sabes,
1: sabes, ¿Sabes qué físico tiene? Tiene el físico de Alfonso
0: Davis. O sea, uh -huh. de, de, del biotipo, de, 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 por supuesto, de... de, de de capacidad es otra cosa, son jugadores distintos. Pero estamos hablando de masa muscular, de, de capacidad atlética, de, de arranque en velocidad de potencia. Es como Alfonso Davis... Eh, es que no, de verdad es un tipo... O sea, es, es,
2: es Yo no entiendo. O sea, ahora, entiendo, no entiendo. Pero ahora mide 1,82, que serían 6 pies. pies. ¿Quién? ¿Quién?
1: ¿Que mide lo mismo, ¿Qué? ¿Qué lo mismo que yo?
2: qué cabo? Que
1: para, la, que para la posición es una buena estatura, o sea, eh, a, 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 alguien, alguien de seis pies eh, eh, tiene, tiene una estatura. Ahora, Matías hoy mencionaba algo que, digo, te, tendría, que, tendría que verlo al, al día a día, Matías lo ve más que nosotros, pero nos está diciendo, ¿qué cowell tiene el vertical más alto de todos los jugadores que tienen el equipo? Pero no cabecea pero no sabe cabecear, entonces todas esas deficiencias que, que, que yo creo que las va a pulir, porque esa, esa sí es parte de, de ser un buen jugador, creo que también tiene que ver mucho que da dos buenos partidos, está ahora en el equipo de la semana, esta semana, y obviamente pues hay más, más rumores, ¿no? Se le, se le comienza a tirar el camión más encima, pero Matías habla de que tiene muchos errores, de que tiene muchas cosas por corregir, y, y yo creo que también es parte de esa maduración, Claro. El problema, lo que sí veo que va a pasar al punto de Carlos, es que al no convocarlo antes, aún sabiendo que tiene esas deficiencias, una vez que se pula, Chao. Pues ahí, ahí va, pero ahí va a ser el estira y afloje.
0: Miren, en la página de los Cueyes, esto es la, la, la locura de, la, de las estaturas, yo, yo decía, yo he estado, o sea, hemos estado al lado, yo me he parado al lado de Kate Cowell, y mide lo que mido yo más o menos. En la página de los Cueyes dice que mide 5'11". Él está por ahí, metro ochenta, metro ochenta y puede jugar, el año pasado jugó de extremo, porque los delanteros centros eran Wondo y Ríos, o Husen. este año lo estamos usando como delantero centro, pero no es un 9 de área, o sea, tiene la capacidad para arrancar, vean el gol que hace Espinosa, de donde arranca Cowell desde la izquierda con balón dominado, arranca zancada desde la mitad de la cancha, y le pone un pase a tres dedos a la espalda del central para el gol de Espinosa. y luego el gol que le hace a Dallas, arranca desde la derecha, pelea un balón en el área, Recorta, hace finta con cadera hacia la derecha y define con la zurda. Es un partido. Y lo van a ir llevando. Pero yo lo que digo es: no están ni México ni Estados Unidos, pero ninguno de los dos, como para desperdiciar la posibilidad de que este muchacho, que puede ser una bomba nuclear de fútbol muy pronto, y sigue en una de trayectoria ascendente, decir, ah, bueno, no, yo no lo quiero, convócalo tú. Así. Ah, ah, bueno, está bien, lo convoco yo. Eh, y, y estoy de acuerdo con, con Charlie yo creo que la rueda de prensa de, de hoy puede ser el detonante para que comience una guerra futbolística entre México y Estados Unidos para ver quién se lleva a qué a Cabo eh, pero bueno nos vamos señores eh, que tengan un feliz fin de semana vamos a ver quiénes califican a la liguilla quiénes califican al repechaje qué pasa en el fútbol mexicano este fin de semana este fin de semana hay Chivas por Telemundo Chivas contra Tigres el sábado a las 3 de la tarde hora del Pacífico, así que no se lo pueden perder. Hasta la semana que viene, hermanos.
1: Hasta la semana que viene y sí, recuerde que también si lo quiere ver eh, en inglés con un servidor, pues ahí está en telemundodeportes.com o en, eh, en la aplicación de Telemundo Deportes, así como en SiriusXM en el 211. Y mañana, o bueno, no sé a qué horas estén oyendo esto, pero si, si quieren ver el draft, tenemos como verlo, ¿no, Charlie? Vamos a hacer un Facebook Live este jueves,
0: a, para, hoy mismo, pues si lo están escuchando el jueves, y si lo escucharon ya después, ya pasó jueves a las 4.55 de la tarde hora del Pacífico, Facebook Live eh, de Telemundo 48, segunda pantalla para ver el draft, para escuchar, compartir con nosotros y tener sus reacciones de a quién nos van a tomar los Niners en el pick número 3, esto fue Portes al Detalle